0: Fantastisk. Tack skal dera, ha. Kan vi ikke med dem en applaus? Takk for at jeg får lov til være her hos dere også. Dere må bære over med litt rare lyder, fordi det har vært en uke med mye snør og tårer, for att si det sånn. Men jeg setter veldig pris på å få lov til være her sammen med dere. ser at ryktene om mig har gått foran mig også, at jeg spytter mye når jeg prater, så det som sitter på første... benken, men takk skal du ha. Nu har jeg blitt advart på forhånd av foreldrene mine at nå Asbjørn begynner å si amen, så jeg har på for lenge, så jeg skal prøve å ikke holde på så veldig lenge. Jeg vet ikke om du... Jeg vet ikke om du husker det, Asbjørn, men du har stoppet mig en gang før, og det var på Liv og Vekst i et eller annet 1980, noe sånt, hvor vi, noen kompiser og jeg nok hadde en litt aggressiv form for spiritualitet, så under et forbønnshandling der hvor vi sto foran og ba, så kom du og lurte på om vi slåss. Det kan nok hende det trengtes, for vi stoppet også Ari Ledvardsen, husker jeg, en kompis jeg var vel midt i stemmeskiftet, og stoppet Ari Ledvardsen på vei ned fra talestolen fra fellesmøter i... i och og lurte på og egentlig tog han forhygleri da hvorfor ikke det var dans på møtene for det stod i salmerne at man skulle danse for Herren så det kan endda være på sin plats. men jeg takker for muligheden for en ny chance og jeg håber at aspørene ikke stopper mig denne gangen jeg skal faktisk snakke om nye chancer og før vi går in i bibeltexten så skal jeg bare vise et par bilder hvis even får på dine nogle Där, ja. Dette er en kunstinstallation. Det vil si det var en kunstinstallasjon av en tysk kunstner som heter Martin Knippenberger. Verket heter Tysken, men er ikke det den en gang var. Jeg hadde jo tysk på videregående, og jeg trodde jeg kunne snakke tysk. Og derfor begynte jeg å snakke tysk med en studiekammerat i USA som bodde rett over gangen. Men når jeg snakket tysk, så stod han bare og kikket rart på mig. og på det så har jeg egentlig ikke prøvd å snakke tysk med noen. Men verket het dekket, så troppen, ja, og når det dryper fra taket, betyder det. Dette her var et verk som har vært 6 millioner kroner. Det symboliserte da i bon av denne, hvis du trykker en gang til nu, i bon av denne, ja, hva det nå heter, den der, ja. Så var det brukt litt ulike farger for å få fram nettopp det at det drypt fra taket. Det visste ikke. ikke rengjøringshjelpen. Så hun tenkte at dette her var noe skitt som måtte skrubbes vekk og pussa hele fatet blankt. Det var de seks millioner kronene. Er det noen som kunne tenkt sig en ny sjans? Kanskje regler reglementet på jobb litt bedre før du gjør lyst på dette her? Det sto nemlig at renhålspersonalet skulle ikke nærmere enn 20 centimeter fra kunstverkene. Og så er det dette andre bildet her som noen av dere sikkert har sett. Et... Veggmaleri, hvis vi klikker en gang til. Et veggmaleri i den spanske byen Borja. Som du ser, genom 200 år hadde begynt å bli ganske slit før en 80 år gammel dame i menigheten tenker at dette her må vi restaurere. Og du kan klikke en gang til. Og hun tog saken i egne hender og endte da opp med dette her. Spydig Tunger sier at etsehomo stod på det forrige «Se dette mennesken», og står det etsemono «Se denne apekatten», og BBC har beskrevet det som en skisse av en veldig håret ape i en dårlig, passende tunika. Nå kan du nok like å takke denne kvinnen der nede, for har jo blitt at Reiner har satt opp egne flyruter ned dit for å se på dette maleri, men der er med det at kanskje kunne du tenkt dig en ny chance. Vi skal in i Bibeltexten, og noen av dere har jo skjønt hvilke personer vi skal snakke om i dag. Det er Peter, ikke sant? Denne karn, som begynte egentlig så veldig bra. Han var jo en av de første Jesus kalte, det står i begynnelsen av hvordan Jesus kommer gåne langs Genesaret sjøen og kaller dem og sier at «Guds rike har kommet nær, kom og følg mig og Peter og noen andre de av ligger og følger Jesus». att Peter som går på vattnet och där Peter som skönner att Jesus är Guds son. Där Peter som är på fjellet sammen med Jesus och ser att han blir liksom sammen med Moses och någon av de gamla heltene från Gamle testamentet, men så kommer vi till denna famösa påska hvor allt ryker för Peter. Om du blir med nå lit in i det sista måltidet sammen med mig Og hele historien står og balanserer på stram linje. Johannes skriver om dette her, at Jesus vet at han skal dø. Han vet at en av dem skal foråde han, og en annen skal fornekte han. Og han sier til Peter at «Simon, jeg har bett for dig, at troen din ikke må svikte. Og at når du omvender dig, så skal du styrke brødrene dine». Og Peter går høyt ut, ikke sant, og sier at «Ja, Jesus, jeg skjønner jo det at alle disse andre her kommer til å svikte». Det är dåliga materialet det du har fått samla och det är tuffa tider i och du har fått dem på liksom få tilltag från av men du kan regna med mig Jesus. Jag Simon Peter, son av Johannes, jag skal inte svikte dig. Och Jesus säger att för han galar Peter så kommer du att förneka mig tre gånger. Och så vet vi hur det går. De går ut i den hagen här och Jesus tar med seg Peter og to andre og sier at «Kan dere be med mig? Så går det som det ofte går når man skal be når man er trøtt. John Wimble sa jo det, en amerikansk predikant, at eneste han fant ut man ska skulle prøve å stå opp tidlig om var han og be, det var at han kunne sovne i alle mulige slags stillinger. Jeg vet ikke har prøvd det. Så de sovner. Tre ganger sovner de. Jesus kommer bort til dem og sier «Kan dere ikke våke med mig en time engang? Min sjel er rystet til døden. Han svetter. Så det blir ikke blod, men disse har sover. Og så kommer Judas med bærmen som han har dratt med sig, med sverd og stokker, og Judas går bort og kysser Jesus, og så ser det et lite øyeblikk ut som bordet skal snu, for Peter har fått med sig et sverd, og på forundelig vis så klarer han å kutte øra av ypperstepresten, tjener og ikke vet jeg hvordan han gjør det, var liksom bare øra og ikke skulderen og Det er mye interessant, man kan tenke på hvordan dette og Det ser ut som at nå står Peter opp, i is his brightest hour», men så tar Jesus øret opp og setter det på denne tjeneren igjen, og alle springer bort. En liten parentes. Jeg vet ikke om dere har det, men i Markus så står det om en kar som «Kommer til hagen der med bare et linklede rundt seg», skriver Markus. Jeg har lurt veldig på hvem er dette her som kommer rätt ut av dusjen, liksom, ut i hagen der. Og når de begynner, og det er en av de ting, jeg skal snakke med her om når jeg kommer på andre siden av floden, for hvem er denne mannen som kommer med håndkle ut i hagen, og så står det at de griper tak i linklede, og han sprang naken bort.» Det er kanskje bare min skrudde fantasi som eller seg inn der, ser litt andre ting i teksten enn alle de andre, men så står det at de sprang alle bort, og Peter holder sig på trygg avstand og følger etter Jesus, og vi skal in i teksten og lese i Lukas 22, fra vers 54. «De grep ham og førte ham til øversteprestens hus.» Peter fulgte efter langt bak. Midt inne på gårdsplassen var det tent et och og Peter slo sig ned blant dem som satt omkring det. En tjeneste jente fikk se om där han satt i lyskjæret. Hun stirret på ham og sa, «Denne mannen var også sammen med han». Men Peter nektet og sa, 'Kvinde, jeg känner ham ikke». Lit etter var det en annen som noe merket til ham, og sa, «Du er også en av dem». Nej, det er jeg ikke», svarte Peter. Men en times Tid senere var det enda en som slo fast. Jo, visst var denne mannen også med ham. Han er jo Galileer. Men Peter svarte, menneske, du, jeg skjønner ikke du snakker om. I det samme før han hade talt ut gol hanen. Og Herren snudde sig og så på Peter. Da husket Peter det Herren hade sagt til ham før hanen galer i natt, ska du fornekte mig tre ganger. Og han gick ut og gråt bittert. I det samme før han hadde talt ut, skriver Lukas Gohl, hanen, og for å virkelig gnide inn, og Herren snudde sig og så på Peter. Hvis du nå bruker det du har av menneskelige følelser og prøver å sette dig inn i denne teksten her, hvordan du satt noen timer før og skreit at du skulle i hvert fall ikke svikte, selv om alle andre gjorde det, Og nu står du der og han går galer før du har fått pratet ut, og akkurat når du optager det så ser Herren på dig over denne dette garsrumme står. hvordan føler du dig? I feel good? Nej. Du føler dig ikke bra. Du føler dig som verdens største dritt, og du er vel egentlig det også. Men vad er det du ser i disse øjne da? Som du træffer på tværs av denne gørsplassen, du ser kærlighed i flyttende form både som tårerne, som renner ned af Jesus kind og blodet, som renner ned af ryggen hans. Du ser Gud, som viser sig selv for verden, mens du ikke en gang kunne vedkende, at du kendte ham. Så spørgsmålet er kanskje ikke, hvad han ser i disse øjne, men det er hvor han ser i sig selv. når han ser in i disse øynene, og han ser svik og råttenskap, og ser at bunnen er nådd. Og som Lukas skriver, han ikke ut og gråt bittert. Du vet at før hanen galer, så er Peter på vei oppover. Han har store tanker om sig selv, det ser vi flere steder, blant annet denne gangen, hvor han er på dette fjellet sammen med Jesus, og det kommer en sky og stemmer og røyk og hele greia, så sier Peter, det er godt at vi er her. Right, det er godt at du er her. Her er liksom Guds sønn og Mose og en del andre. Det er fint at vi er her.» Og Peter har liksom en følelse av kontroll. Han prøver å i rettesette Jesus noen ganger og så, men nå rakner alt sammen. For her er det hanen som bare gör det väldigt tydelig for Peter at han har kommet til slutten av sig selv, og han ser hvem han egentlig er, og det er ikke noe vakkert syn. Men det er likevel en ting han ikke ser i disse øynene, og det er sinne, fordømmelse, og liksom en sånn, hva var det jeg sa, Peter? For Jesus visste jo at Peter kom til å svikte ham. Det var jo derfor han hadde sagt til han at «Du kommer til å fornekte mig Det var derfor han hadde bedt for Peter. Simon, Simon, satan at han har krevd å sikte dere som vet det, men jeg har bedt om at din tro ikke må svikte. Når du vender om, så skal du styrke bröderna dina. Så problemet i historien är ju egentligen i Jesus och hur han förhåller sig till Peter, men det är ju Peter och hurdan ska han klara och förholde sig till sig själv efter detta här. Så ser det fantastiska ting. Noen kvinner går til graven den tredje dagen og ser at Jesus er ikke lenger der, og de kommer og forteller det til Peter og de andre. Men det står at brødrene trodde ikke på dem, de trodde det var løst snakk. Det er damen igen. Det er vel noen hormoner, det er vel for mye såpeoperaer og desperate housewives. Vet du forresten hvorfor det aldri har vært noen kvinnelige seriemorder? De måtte jo fortelle noen om det första første gang. Men det er liksom kvinner, de tror ikke på det. Det er løst snakk, det går noen rykter her, men så dukker Jesus opp flere gånger. Og hvis du nå prøver å være Peter, så synes jo detta er fantastisk at Jesus har stått opp igen. men det er liksom ikke helt sånn som det var mellom dere. Så kanskje sitter du der bak i rummet, liksom og smiler fint og tommler opp, og liksom synes at dette her egentlig er ganske grejt. men det er liksom ikke helt bra heller, for sist gang du så Jesus, så svikta du han så grundig. Så kommer vi till slutet av Johannes evangeliet och Johannes skriver att Peter säger att nej vi går att fisker igen. Och jag vet inte helt vad som ligger i det här är det att nu har det liksom gitt upp hela Jesus grejerna och går lite tillbaka till det de drog med för och bli fiskare lärde rätt och slett bara att de är sultne. Det vet vi ju nog men det är sju stycker och de går ut för att fiske och de är ute hela natten och de får ingenting. Det är ju för enkelt, alls. De får ingenting. Men når de kommer seilen om morgenen, så ser de at det står en kar inn på stranda der, og han sier til dem at de må kaste ut garnet på andre siden. Det finns alltid en eller annen som skal fortelle deg hvordan du skal fiske, men dette her har disse folka gjort før. Vi om det i Lukas 5, hvordan de har vært ute og fisket en hel natt før, og de har ikke fått noen ting, og det står en man på stranden og sier at de må bare kaste ut et annet sted, og de får full mot. Og det sker igen. Og så sier Johannes til Peter at det er Herren, og Peter hiver sig i vannet og svømmer inn, og der har Jesus lagt et bål, og han har fisk dem, og de spiser. Men det er liksom noe med det at siste gang du og Jesus hade måltid sammen, så lovte du at du skulle ikke svikta og vi så hvordan det gikk. Og siste gang dere så på varandra over et bål, så var det efter at han gol, og du hade sviktet han tre ganger, Så gör Jesus något fantastisk. Han säger till till Peter i läser från Johannes 21 vers 15, då de var färdiga med måltiden säger Jesus till Simon Peter: "Simon, av Johannes, älskar du mig mer än disse?" Han svarte, "Ja, herre, du vet att jag har dig kär." Jesus säger till honom: "Föl lammarna mina." Igen för gången säger han: "Simon, av Johannes, älskar du mig?" "Ja, herre." du vet at jeg har dig kjær. Hva er jete for savene mine? Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du mig kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte ham om han hadde ham kjær, og han sier, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham, fød lammene mine. Så er det akkurat som at Jesus ikke bare glatt over det som har skjedd men han gir Peter en mulighet til å gjenopprette denne relation. det er ikke sånn som vi ville sagt i Grønland at vi bare ser igjennom fingrene med det det er noen av dere som ikke ler for dere ikke på mellan og gjennom men med mindre du er radiograf så er det forskjell på å se mellom og gjennom fingrene med någonting. ting Men Jesus sier ikke bare at det er ikke så farligt, det som har skjedd. Er det så nøye akuner med at det her går bra? men Jesus gir Peter en mulighet til att gjenopprette denne relation, For saken var at Peter hade sveket, og han hade syndet. Som vi alle sammen har, og da trenger vi ikke en bortforklaring. Du vet, i vår terapeutiske kultur så har vi jo ikke problemer med synd lenger, vi har bare et problem. Og hvis du har et problem, så trenger du en terapaut, men hvis du har synd, så trenger du en frelser. Og Jesus konfronterer denne synden i Peters liv, men han gir en mulighet til att få gjort op sin sak med Gud. Og ikke et vondt ord om terapaut også, det trenger vi på mange ting i noen hånd Men vi trenger en frelser, fordi vi har ikke bare et problem, men vi har en synd som vi ikke kan göra upp på egen hånd. Og så blir det... gjenopprettet mellom Peter og Jesus igen, Og du kan jo bare tenke dig hvilke lettelser dette her må være for Peter. Altså, jag ser for meg her er det kombajama i lård, og tårer og snør og hele greia liksom. Jesus og jeg, vi er ett, vi er som. og fantastisk. Men så gör Jesus noe rart, og her blir det veldig tydelig at Jesus ikke har en medierådgiver med sig. Fordi, hør hva som sker videre her. «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, sier Jesus da. Du var ung, bant du belte om dig og gick dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut tennene dine, og en annen skal begynne belte om dig og føre dig dit du ikke vil. Dette sa han for å gi dig kjennende hva han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han Peter, «Følg meg.» Og denne rekkefølgen her er jo helt tullete. här har jo Jesus virkelig mulighet for et innsalg. Peter er jo solgt. Han er jo så happy for å ha endelig fått gjort opp sin sak med han, og han kunne jo bare, Peter, bare skrive under her, liksom på at du vil følge meg, og Peter, ja, jeg skal skrive under. Det er som har vært på et tøppevareparty, hvor du kommer hjem med alt mulig skrot du ikke har brukt for, for du ble liksom bare revet med, og selvfølgelig må vi ha denne løkkutten der, og jeg har jo alltid syntes det har vært vanskelig å skrelle egg, og det er liksom så fantastiske ting som er her. Og så efterpå, når Peter har skrivet under, «Ja, jeg skal følge dig, Jesus!» Så burde Jesus sagt, «Ja, Peter, med liten skrift her, du kommer til å dø. Du kommer til bli korsfestet opp ned i Roma, under keiser Nero. Men Jesus gjør det motsatte. Han sier at du var ung, så gikk du dit du selv ville, men når du blir gammel, skal noen andre føre dig dit du ikke vil. Dette sa han, for de kjenne var slags død han skulle ære Gud med. Det er i hvert fall ikke ulovlig markedsføring. Ofta så tänker vi liksom att nåde och efterföljelse det är lite som två motsatser nåde det är liksom bara att vi kommer till Gud som vi är och det kräver ingenting efterföljelse liksom det är nåväl de grejer om då må man göra en hel massa grejer detta är två sidor av samma mint hurdan Guds nåde träffar oss helt utfordrande och ger oss chansen igen och igen men hurdan denna nåden också förvandles till ett kall till efterföljelse och lägga livet ned och följa Jesus. Och nå säger Jesus till Peter att du kommer att dö för mig och Peter nektericke. Nå dagar för så hade Peter sagt att han skulle dö för Jesus så vi så hurdan det gick. Noe har sked i Peter i möte med sitt eget svik och Guds kärlek och han är inte längre herre i sitt eget liv. Og så er det med denne fortellingen som egentlig holder Bibelfortellingen, at det handler ikke bare om Peter og Johannes og Moses og hele galleriet, men det handler om dig og mig, Fordi Jesus vet jo slags materiale vi også har lagt av. At vi lover han ting som vi ikke klarer å holde. At vi svikter når det gäller mest. At vi har denne gravitasjonen i oss som drar oss i feil retning. Og så slutter ikke denne tack og lov denne fortellingen om Peter, slutter ikke med Peter som springer gråtende ut i natten, og springer ut hela hele och og vi hører aldrig noe mer om ham. Men den slutter her, eller den begynner jo egentlig på nytt her, med Jesus som på nytt kaller sin disippel til etterfølgelse. Og 52 dager senere, så står denne mannen frem som leder for den første kristne kirke. Og det sier noe om Gud, og det sier noe om denne første kristne kirke, hvordan de aksepterte hverandre også. For tenk deg nå, bare et lite tankeeksperiment, og til påska, når det var fullt av folk bort på Litorve, alle skulle på vindmonopol, vet du. Ikke du selvfølgelig, for du var ute og evangeliserte og delte ut traktater utenfor der. Så er Martin også på vindmonopolet, og det blir en litt sånn opphet av diskusjon der borte om Jesus og tro og alt dette her, og noen spør Martin om at, «Men du, Martin, du er jo en sånn kristen.» Og Martin kjenner at motet svikter. Så han sier at, «Kristen, nei!» «Nei, nej, 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 nej. jeg har ikke med kristen å gjøre, jeg skal bare inn her og...» «Jeg ikke kristen.» «Jeg skal ikke dra det for langt, så det blir problem for deg.» sigelsen ligger på bordet på mandag.» Og så blir en stående der lidt til, og så kommer det den en og siger: "Nej, men Martin, jeg har jo sett dig. Du du er jo kristen. Du er jo du jobber jo i den kirkebord i vejen. Nej, nej, jeg er ikke kristen. Jeg har aldrig haft noget med det her at gøre. Jeg er sindsænkende der eller så nyatist egentlig. Og så har han stått der endda en stund, og så kommer den tredje: "Ja, men du er jo pastor i en sådan mened. Du må jo gyde, man." Og liksom for å virkelig vise at han ikke er kristen, så begynner Martin och banne och og det er mange som har sett det bort på Littorvet her i påska. Og så blir det pinset, og så er Martin som står der borte og leder et voldsom evangeliseringskampanje på samme stedet. Det er jo skandaløst! Vi må jo ha bedre ledere som så. Vi må jo forvente noe folk. Men det var det som skedde. Mannen som svikter Jesus offentlig, så alle vet det. Han står frem på pinsedag og blir leder i den første kristne menighet. Ja, men det går jo ikke han. Jo, det går an. For det er den bransjen Gud er i. Å gi en ny sjans og genoprette det som falt og ikke strakt til. Jeg skal snart avsluta så jeg ikke får nogen armen fra bak... Er det grejt? Er det grejt? men vi kan lavesangeret det kan komme op. Vi ska snart, jeg skal snart ge mig. Men du vet at evangeliet er aldrig, vad vi gör for Gud, men det er hvad Gud har gjort for oss. Og når tyngdepunktet flyttes der, at det drejer sig om alt, vi skal få til for Gud og alt, vi må gøre, som om Gud var en slags halvfabrikat som rammeres sammen, om ikke vi tror på ham. Magnus Mads skriver om det, at nogen behandler Gud, som han, som riksantikvaren forholder statskirken. Hvis ikke riksantikvaren holder disse kirkerne på plads, så rammer de dem sammen. Men Gud står utmerket godt utan dig. Og fordi denne fortællingen aldrig begyndte med oss, men det begyndte med Gud, så slutter den heller ikke, når du ikke strekker til. Det begyndte ikke med dig. Det var ikke sånn at du liksom kom in i dette livet med Gud når du hade gjort noe bra, og når du gjør noe dårlig, så er det rett ut igen. Nei, det begynte med Gud, og det slutte med Gud. Og evangeliet er invitasjonen til å miste sig selv for å finne sitt liv hos Jesus. Og derfor handler det ikke først og fremst om mig og dig, men det handler om ham. Derfor har jeg bare lyst til å stille et spørsmål til deg i dag. Og det er liksom ikke hvordan... store til. Hvordan er tilstandsrapporten din? Men där er om du kjenner han. Selvfølgelig er det et kaldt etterfølgelse til å leve og bli med lik han, men det begynner aldrig der. Hvis han nå gik på dig sammen med dig langs stranda, som han gjorde med Peter, hvilke spørsmål var han ville stilt til deg? Og hvis du sto på denne gårdsplassen og ditt blikk traf hans Hva er det du ser i disse øynene da? Hvilke sår er det du trenger at han skal lege? Hvilke synder er det du trenger å bekjenne? vad er det du trenger å omvende deg for? Hvilke ruiner, hvilke glør er det du trenger at han skal blåse på igen? Når Johannes avslutter evangeliet sitt, så sier han at så mange andre ting gjorde Jesus, og hvis alle disse skulle skrives ned, så er sikker på at ikke alle bøker i hele verden ville rumme det. Bibelen begynner med at Gud skaper himmel og jord, og den afslutte med at Gud skaper en ny himmel og jord. Og midt i disse skapelsene, så er det det han driver med. Han skaper på nytt, og på nytt, og på nytt. Helt i begynnelsen av Bibelen, så står det at jorden var øde og tom, og mørke lå over dypet, og Guds ånd svevte over vannene. Det gör Guds Son, fortsatt. Han svever over det som er øde og tomt. Det er råder. Det er ting har gått i stykker. Det drømmer er knust, så svever Guds ånd over och Så taler Gud, så blir det liv. Herre, jeg takker dig for ditt gode nærvær. Jeg takker dig. for at du er en Gud som skaper på nytt Herre jeg ber for de her i formiddag som har känt at ting har gått i stykker det er for drømmer som er knust for skuffelser de som har tenkt at de har rotet det til og toget er gått takk at du kommer til dem og gir dem rom och fin finne omvendelse takk at du helligånd akkurat nå kalle frem Det som en gång var där, blåser på glören, tänne på nytt igen. Det som har där, kommer om med ditt goda närvar. Tack ska du ha här. Tack att du gör ting nye. Amen.